0: 之一，第二步，权力与游资，在我看来，那就像被绑在火星柱上一样。我们要小心翼翼地保存乔伊斯的手稿，避免遗失。与之经费匮乏时，我们忧心忡忡，对印刷商、装订工、造纸商，我可谓用尽了手段，哭诉、祈祷、歇斯底里、大发雷霆，只为了让他们在没有付款保证的情况下不撂挑子。我们填写地址，打包，贴邮票，邮寄。我们兴致勃勃，翘首以待，想知道世界对我们这个时代的文学巨著的反应，但等来的却是邮局的一则通知：烧毁。玛格丽特·安德森，一九一七年四月六日，美国向德意志帝国宣战。一个星期后，在德国的秘密策划下，一颗炸弹在费城的一家军工厂爆炸，一百三十人因此丧生。在过去近三年里。美国一直远离战火，但这时战火已经烧到了家门口。报纸和杂志发出警告：德国间谍无处不在。政府公告鼓励居民上报潜在敌人的姓名，甚至在某些情况下可以直接把可疑人员扭送到警察局。唯一需要的徽章就是你的爱国热情。急召女民兵、煽动者监狱、美国南海间谍等警戒组织在国内涌现。广泛搜寻德国间谍、敌方支持者和逃避兵役者。范围最广的组织名为“美国保卫联盟”，是一个辅助司法部的半官方机构。会员缴纳75美分的入会费后，就可以得到一个美国特勤局的徽章。特勤局对此表示抗议，但无济于事。美国保卫联盟成员佩戴着武器巡逻，配合当地政府。州政府和联邦政府官员的工作还享有拘捕权。联盟成员没有接受过专业训练，也缺乏监管。这种松散的组织结构使他们得以参与敲诈、窃听、入室盗窃、绑架、动用私刑等行动。到一战后期，美国保卫联盟调查了大约300万起涉及品行和忠诚的案件，但没有发现一个德国间谍。德国间谍中有一些爱尔兰人。极端狂热的爱尔兰民族主义者希望英国战败，爱尔兰因此获得独立。一些人策划把爱尔兰当作德国向英国发动攻击的跳板。参与密谋的就包括纽约最高法院法官丹尼尔·科哈兰。1916年，在密谋败露三个月之后，一艘开往英国的装载着价值200万英镑军需品的货船在纽约港爆炸。这次爆炸的威力相当于五级地震。爱尔兰籍码头工人安置了燃烧弹，像科哈兰法官一样，这些码头工人极有可能也是芬尼亚组织成员。这是一个散布于美国多个城市中的半秘密爱尔兰民族主义军事组织。1917年6月，国会通过了反间谍法，禁止在战争期间从事任何妨碍军务或帮助敌方的活动。公民如果发表鼓吹逃避兵役或违背军令的言论，会被处以高达二十年的监禁。国会修正法案将任何对美国政府组织形式的不忠、亵渎、毁谤、辱骂的言论入刑。在接下来的三年里，政府实施了美国历史上对政治意见最强力的打击。邮政总局局长是执行反间谍法的最高政府官员。他指示美国地方邮政局局长审查包括报纸和杂志在内的任何能够开封的东西。搜寻可能使战争陷入困境或受到阻碍的材料。政治管制的主要实施者不是联邦情报局和公民间谍组织，而是30万公务人员大军。尽管现在听起来有点匪夷所思，但邮局在当时确实是主要的联邦执法机构。一战前夕，联邦调查局还只是司法部新近成立的附属机构。1917年反间谍法签署时。调查局仅有300名探员，特勤局在纽约只有11名反间谍特工，但邮政部成立已久，员工人数高达30万人，其中包括422名稽查员和 5.6 万名邮政局局长。稽查员和局长监管着每年140亿封信件的流通，邮政部门遍及全国各个角落，数十年来一贯如此。在高速公路和电话出现之前，邮路和邮差就已经存在。一些小城镇甚至还没有公路，就有了邮局。所以，美国加入一战，政府想要通过一个有着较长历史和宪法权威的全国性机构监察危险言论时，任务就交给了邮政部。政府掌握着流通信件的能力，并由此获得了审查言论的权利。战争大政府的另一基础。给审查提供了更为合理的理由，政府因此注意到了詹姆斯·乔伊斯《尤利西斯》的审查纠纷，并非始于警戒队员对淫秽刊物的搜查，而是因为邮政部的政府审查员在搜寻外国间谍、激进分子和无政府主义者。至于他们是持,持无政府主义的政治态度或哲学态度，亦或自认为是艺术家，在政府看来都没有什么区别。联邦政府的发展历程，很大程度上就是邮政部的发展历程。强有力的邮政部是美国审查制度的基石。自1782年成立以来，邮政部就对信件流通拥有合法的垄断权，但直到1844年，政府才开始行使这项权利。国会宣布，邮政系统的作用是提高国民文明程度，以爱国热情将他们凝聚起来。邮政系统能够在美洲大陆的多元化人口中造就美国人的心理认同。这项政策的实施使邮政系统在半个世纪里大幅扩展。邮政部修建公路，降低邮资，对无视政府垄断权的私营承运人加重处罚。从1845年到1890年，邮件数量增加了100多倍。邮政部影响力的扩大，在很大程度上是通过降低邮资实现的。1844年，把一封信送到400英里以外的地方，需要花费25美分。如果这封信有两页纸，邮资就会加倍。七年之后，同样一封信从美洲大陆的一端寄到另一端，只需要3美分。在本杰明·富兰克林出任邮政总局局长之前。报纸和杂志就享有邮资减免权，期刊邮寄费用也大幅下降。到了1879年，报纸和杂志被归类到二类邮件中，不管邮寄到哪里，每磅都只需要二美分。如果收件人和寄件人恰巧在同一个县，寄件免费。从1885年开始，邮资跌至最低价，国内邮件每磅只需要一美分。这样的低价一直持续到1918年，塑造美国人的基础设施也成就了现代主义者。邮政部使小型杂志能够在预算有限的情况下，将读者群扩展至全国范围。如果小评论一半的订阅者住在曼哈顿，另一半散居于全国各地，安德森和希普每期寄送 2,000 册杂志，只需要花费 3.33 美元。他们1917年10月号的邮资费用是 2.5 美元，这笔钱仅仅相当于一个乔伊斯迷的订阅费用。要控制像《小评论》这样的杂志，邮政部只需要把它从二类邮件中剔除出去。一类邮件的邮资要贵上八至十五倍。长此以往，小型杂志难以为继。最高法院裁定，禁止邮寄和提高邮资都没有侵犯言论自由。因为即使杂志支付一类邮件的邮资可能导致破产，但出版商还是有其他办法把杂志发放出去。一战戏剧性地扩大了邮件审查制度。邮政总局局长阿尔伯特·伯莱森宣称，反间谍法授予他无需经过法院同意或国会监督就可以评判邮件内的资料的权利。当国会要求伯莱森告知他向全国邮政局局长下达的监视指示时，他一口回绝了。邮政部自行决定谁违反了法律，谁应当支付高价邮资或被彻底禁运，谁应该被提起刑事诉讼。伯莱森是个不容小觑的人，他总是随身携带一把黑色雨伞，还特意穿着黑色外套与雨伞搭配。总统的一个顾问称他为内阁中最好战的人。在1918年，这是很高的赞誉。他曾经对一份社会主义性质的报纸图谋钻法律空子感到极为不满。在伯莱森的指挥下，邮政部门的检查员开始翻阅报纸和杂志，查找不爱国言论。一年之内，政府就查进了从各色出版物里找出的四百多期发表不当政治言论的刊物。查进理由也是五花八门，有的出版物是因为刊印了赞美艾玛·古德曼的诗。有的是因为翻译了托马斯·杰夫逊有关爱尔兰应该是独立共和国的言论。一战结束前，一千多人被以违反反间谍法知名定罪，数百人被判监禁。建立这种系统性政治言论压制方式，是政府官员在考虑到潜在的叛国言论后所采取的具体阅读策略。跟内在的危险本质相比，初衷和影响都是极为次要的。杂志或宣传手册是否真的会使人们逃避兵役这件事并不重要，只要邮政部认定他们的言论可能带来危害就足够了。政治审查的基础是言论那种显而易见的危害。言论具有激发作用，可能促使接触它的人做出不正当行为。换句话说，政府就像解读色情作品那样解读叛国言论。你看到了，就表明你知道了。